0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo encuentro, nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como acaba de decirlo, la apertura válido entre el... 9 Y el 16 de marzo de 2020, durante 60 minutos, una hora, vamos a estar compartiendo este humilde pero potente espacio de radio, programa, podcast, episodio, como quiera llamarlo, en el que semana tras semana repasamos algunas de las noticias de la Argentina y del mundo, algunos de los temas de los días que pasaron y de los días que vendrán pensamos un poco, nos hacemos algunas preguntas más que dar respuestas. Ese es el objetivo de este espacio, hacer un poco de periodismo sin lecturas muy extrañas, sin compromisos más que el de tratar de eh, pensar y reflexionar sobre lo que pasa eh, y que nos llama la atención y nos parece interesante. Un aporte más dentro de este universo en el que hay tantas noticias. Por supuesto, bastante más, además de los contenidos. Eh, ...buena música, todo eso durante una hora aquí en El Redondel... ...y ya empezamos de esta manera.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Bien, primer bloque del programa para hablar de la actualidad nacional, todo lo que tenga que ver con la Argentina, esencialmente con la política, que son los temas que para este, este bloque de programa siempre dejamos como los más importantes. Por supuesto, el tema del coronavirus, que ya se está convirtiendo a nivel mundial con la cuarentena de toda Italia. Eh, más lo que sucede en China y medidas similares que después retomaremos en el bloque de información internacional. Eh, acá también eh, ya con un fallecido y muchos problemas a partir de si se cumplió o no el protocolo en el hospital Argerich con la persona que perdió la vida, tenía enfermedades eh, digamos con antelación, tenía enfermedades ya eh, precedentes, pero sin dudas el coronavirus fue lo que ocasionó su deceso y acá empieza esta discusión de, viendo especialmente lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en España, qué capacidad tiene la Argentina eh, si esto eh, se eh, amplía y no se, toma, no se toman algunas decisiones, eh, como por ejemplo que todavía no se han tomado limitar el turismo que llega a la Argentina, es un dato interesante, no la gente en estos días que llega de Italia España, argentinos que llegan de algunos de estos países, eh, tienen que hacer una cuarentena, pero lo, hay turismo, todavía hay turismo que viene de esos países eh, y que quizás sea tiempo de empezar a pensar que debemos suspender el turismo de eh, a esos países, no sería una medida posible. Y también eh, ver qué ocurre con el sistema de salud público-privado, porque la verdad la demanda de, eh, es muy alta, la complejidad del tema es enorme. Volvamos a lo mismo, ha pasado por, arri por arriba a una de las dos economías más importantes del mundo, que es la de China. Italia, sin dudas, una economía que es mucho más poderosa que la nuestra, un Estado mucho más preparado y sin embargo no ha podido... Y eh, bueno, como bien lo dijeron al inicio de la crisis, el problema son los países del tercer mundo, los países más pobres entre los que nos encontramos, lamentablemente, que tienen menor capacidad de eh, reacción frente a todo esto. Así que sin dudas el tema del coronavirus es una de las noticias eh, en, esta, en esta semana de la que vamos a tener que estar eh, hablando con licencia especial en estas, eh, en estas horas para los recién llegados, pero eh, es imaginable que esto va a seguir creciendo y hay que estar eh, preparados para reaccionar. En cuanto a la economía, sin dudas eh, esto afecta a la economía, se le suma el problema que nosotros ya conocemos de en estos días la caída del precio del petróleo, la caída de las bolsas a nivel mundial, Está mezclándose el coronavirus con la crisis entre la OPEP y Rusia, que ha hecho que acciones y todo lo que tiene que ver con petróleo perdiera mucho valor. La crisis económica en la Argentina porque al caer eh, los precios de las acciones, también caen los títulos de la deuda argentina y entonces... Eh, se hace más compleja la renegociación de deuda porque al estar tan baratos los bonos, los famosos fondos buitre ven la posibilidad de comprarlos muy baratos para luego hacer juicio a esos países, o en este caso a la Argentina, estaríamos repitiendo el proceso, no podríamos renegociar la deuda, o existe la posibilidad de que no podamos renegociar la deuda porque si está muy barata, nadie quiera renegociarla y... A partir de acá aparezcan los fondos buitres, compren, litiguen contra la Argentina y empecemos con una historia que eh, ya vivimos, pero en una incluso mayor cantidad. Así que ese, eh, el, la crisis económica a nivel mundial también está condicionando en estos momentos la renegociación de la deuda en la Argentina. De, de la situación interna en el país... La buena noticia de la que hemos hablado, creo, en los últimos programas es cierta desaceleración en la economía, eh, perdón, en la inflación, en la, la economía sigue mal, pero la inflación está bajando, digamos, no está aumentando tanto en los últimos meses. La explicación lógica es, hay eh, una, un frenate del tema del dólar con el cepo, que si se hubiera tomado antes, eh, se si hubiera podido evitar esa devaluación enorme que vivimos entre los 16 pesos de 2015 o 9, 16, a los finales 60 y pico en cuatro años. Eh, bueno, ahora tenemos que este, este cepo que se le ha puesto a la moneda extranjera eh, limita el dólar y si limita el dólar lo pisa, consecuentemente pisa la inflación, además no tenemos aumento de tarifas, no tenemos aumento de combustibles y esto hace que la inflación se desacelere. Así que se confirma lo que eh, pensábamos acá hace 2, 3, 4 años cuando decíamos que de alguna manera eh, la dolarización de la economía, la, el, la, el ajuste tarifario era lo que estaba generando la inflación. La inflación se explicaba por las devaluaciones del dólar y se explicaba porque eh, los precios de la economía, eh, los precios fijos ...como los servicios, las tarifas, los impuestos... ...al aumentar exponencialmente... ...hacían que esto se trasladara a los precios de los productos... ...y esto ha quedado claro. Igualmente al gobierno le preocupa muchísimo el tema de inflación en alimentos... ...que es lo que por el momento menos eh, baja. Si bien baja un poquito, todavía la proporción... La, ...la comparación con la inflación general es muy alta... ...y el tema alimentos, ante la situación del hambre tan profunda es algo que nos tiene que ocupar y preocupar. Venimos hablando mucho del tema hambre en la Argentina, que eh, siempre decimos, los periodistas deberíamos hablar más y no hablamos como eh, debería como debería ser. Eh, de hecho, en la economía, en este febrero, al menos un estudio de CAME muestra que Todavía estamos en una recesión clara. Las ventas, por ejemplo, en los comercios minoristas cayeron 1.1 en febrero en relación a 2019 y en algunas áreas como joyería 6.5, ferretería 5.5, muebles 4.6, cosmética 3.8, electrodomésticos 3%. O sea que la caída, la recesión, como podemos ver, es realmente importante. Y hablando del hambre, eh, al menos una nota muy interesante que publicó hace algunos días el diario Infobae, la firma Martín Di Natale, vamos a estar atentos a esta información que nos da eh, el colega en Infobae, en estos días el presidente Alberto Fernández estaría presentando un mapa de prevalencia en la baja talla infantil eh, con una georreferencia por centro de salud y hospitales, eh, en los que se atendieron cerca de 75 mil casos de chicos que tienen desnutrición crónica y que no estaban identificados hasta acá por el Estado, y que a partir de esto eh, pasarían a tener algún tipo de eh, cobertura. Se estima que hay 20.000 chicos en la Argentina que no están teniendo ni siquiera la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, lo que demuestra que más allá de llamarse universal, no llega absolutamente a toda la población. Y acá estamos hablando de, eh, del hambre, ¿sí? de la desnutrición crónica. Venimos hablando del tema de eh, la comunidad witch y en general lo que ocurre en ciertas zonas complejas del interior del país en cuanto a acceso al agua. Eh, ni que hablar del Gran Buenos Aires, un poco más profundo, no muy lejos, Vamos a ver qué ocurre con esta información que publica Infobae. Esto, el gobierno está trabajando y seguramente en los próximos días veremos eh, si hay novedades en, en relación a esto. Otro tema que quería compartir en, en estos días, eh, de estos de, de, la, de la actualidad nacional o política, que me parece que es interesante, que acá en El Redondel hemos tratado varias veces hay un proyecto que también el gobierno enviaría, se cree que sí, al menos las informaciones periodísticas coinciden al Congreso para tratar de regular el trabajo en plataformas digitales como Globo, Rappi, Pedido Ya. Cerca de 80.000 personas están en estas formas de trabajo y lo que se quiere es algún tipo de regulación. Hay mucha gente que está totalmente en contra de la regulación de, del trabajo en plataformas. Eh, el proyecto aparentemente incluye Globo Rappi, pedido ya, y las que son de reparto de alimentos, y deja fuera Uber o deja fuera otras plataformas similares, pero vamos a recordar, lo hemos contado acá en, en el programa, que por ejemplo en Los Ángeles, la justicia de California, o ahora en estos días, la Corte de Casación de París eh, resolvieron que eh, los teóricos eh, socios de Uber, que es un poco lo que la empresa suele decir, no lo son. Eh, y es muy interesante por qué, cómo lo argumentaron. La Corte de Casación de París dijo que los conductores de Uber son empleados de Uber por lo siguiente, no pueden construir una clientela propia no establecen tarifas, no deciden términos y condiciones del trabajo, se les imponen itinerarios y destinos que ellos desconocen y que, como conclusión, es Uber quien determina unilateralmente términos y reglas y esto es lo que confirma que no son trabajadores autónomos, sino empleados. Pasado un limpio, ¿no? Muy obvio, dijo. Por más que... ...digan que no son empleados, las condiciones de trabajo no son las de trabajadores independientes... ...sino la de, la de empleados, no pueden generar clientes propios, dependen de la aplicación... ...no toman decisiones, son sancionados si no cumplen ciertas condiciones... ...o sea, como conclusión, se parece mucho a un empleado, a un empleado en relación de dependencia... La existencia de una relación de subordinación entre la compañía Uber y el conductor cuando se conecta a la plataforma hace que el estatus de independencia del conductor sea ficticio, dijo la Corte de Casación de París. Acá en El Redondel decimos que claramente el mundo evoluciona, las tecnologías cambian las relaciones laborales, todo va cambiando y también quizás tengamos que pensar nuevas formas de contener legalmente esa existencia, pero sin dudas no puede no haber algún tipo de legislación para nuevas formas laborales, porque si no ocurre lo que sabemos, que es que eh, no hay eh, seguro, no hay eh, algún tipo de, eh, de, de cobertura si hay una enfermedad, algún eh, pareciera que acá hay como nuevas formas laborales que... Eh, tienen algunos elementos de independencia y otros que son de relación de dependencia y entonces quizás haya que generar sistemas nuevos, mixtos, diferentes, pero que le permitan, eh, que le per le permitan a la gente, por supuesto, trabajar, que las empresas paguen lo que tienen que pagar... En cuanto a impuestos, porque muchas veces, ya lo sabemos, muchas de estas empresas cobran y están radicadas en otros países o en paraísos fiscales, y entonces no hay impuestos, nadie cobra, el Estado no cobra por estos servicios, ocurren en negro, no hay controles, no hay legislación, eh, no hay chequeo en el caso de, eh, estoy pensando en Uber, lo hemos hablado, eh, no hay registro profesional para los conductores, no hay chequeos específicos sobre quienes conducen por parte de ninguna autoridad, de ninguna ciudad, municipio, a diferencia de lo que ocurre en algunos casos con los taxistas. Eh, y no hay seguros, no hay... Bueno, hay una situación rara, híbrida, que hay que pensarla. Eh, habrá que ver que también hay que estar atento a ver qué es lo que ocurre. Las empresas, por supuesto, Globo, Rappi, pedido ya, Uber, no están muy de acuerdo, para nada de acuerdo pero en muchos casos han tenido que ceder en muchas partes del mundo y han tenido que aceptar estos vínculos y tomar eh, decisiones eh, en función de lo que los estados han decidido, los gobiernos o la justicia en muchos casos de cada uno de estos países. Eh, una noticia más que tiene que ver con la política, tres grandes empresas de distribución eléctrica del país, esta información la publicó primero en exclusiva al diario Perfil, ahora ya está en desarrollo en distintos medios. Estoy hablando de la PDA y Edenor, que son empresas muy poderosas, de empresarios muy poderosos, habrían usado facturas con sobrecostos o apócrifas, según las investigaciones periodísticas y de la justicia, con aparentemente fines de evasión o desvío de dinero, esto entre 2015 y 2018, según eh, los primeros eh, relevamientos periodísticos de 666 millones de pesos registrados, esto es el total de facturas que están bajo sospecha, 216 millones de pesos fueron facturados eh, por Edea, 152 por Edelab y 298 por Edenor, pero eh, esos son los montos que están en investigación, porque lo que se cree es que se le pagaba a proveedores más dinero para blanquear, para evadir. Bueno, hay toda una investigación para también, muchas veces acá también lo decimos en el programa, acordarnos, recordar siempre que la corrupción es algo que no solamente aparece en el sector público, que lo, claramente aparece, pero también en el sector privado, porque acuérdense que eh, cuando las empresas eh, no, no le pagan, no pagan lo que tienen que pagar, eso es una forma de corrupción porque es dinero que se roba al Estado, o sea que también el sector privado puede ser corrupto. Hay una idea de que la corrupción es sola, solamente ocurre en el sector público, o sea que solo los políticos le pueden robar al Estado... Este es un buen ejemplo ¿no? de que puede ocurrir también cuando el sector privado evade. ¿no? La evasión impositiva es una manera de robarle dinero público, dinero a la gente, a los hospitales, a las personas, porque es lo que se debería pagar y no se está pagando. Entonces, corruptos, lamentablemente, hay en todos lados y es uno de los temas que siempre tenemos que pensar eh, y prestar la atención. Y no negarnos, ¿no? Esta idea de, bueno, eh, no, hay más que. La corrupción es un tema que ocurre, de hecho ocurre en todos los países. Puede ser que más en algunos que otros, pero es un tema transversal en el mundo. Me quiero ir para terminar este bloque de actualidad de actualidad nacional. Muchas veces comparto algunos títulos, acá con un título eh, que me parece que también tiene que ver con un tema de actualidad. Eh, a partir de esta reforma al. Eh, servicio de jubilaciones, de, de diplomáticos. Eh, un diplomático, Alberto Daverede, dio un título genial al diario Perfil, con una jubilación común no se puede mantener cierta dignidad. Ya retirado el titular de la asociación que nuclea los pasivos de la carrera diplomática, analiza la situación planteada por el proyecto de reforma jubilatoria y trata de defender por qué no deberían eliminar ese eh, beneficio que tienen los, eh, los diplomáticos. Porque si se les elimina, eh, no pueden mantener cierta dignidad. Pero es genial porque también lo que confirma es que eh, quienes no tienen este, 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 esta especial, este especial beneficio, no tienen dignidad. O sea, cualquier jubilado común, lo reconoce este señor que está fuera de ese régimen especial que él tiene, eh, no tienen eh, ninguna dignidad. Es increíble cómo, y está muy bien titulado, cómo a la manera, al momento de tratar el tema, eh, terminó confirmando lo que sabemos, que con lo que cobra un jubilado en la Argentina, no puede mantener cierta dignidad y hay que tener... Entonces quizás es interesante discutir eh, que claramente la gente merece cobrar mejor para mantener esa dignidad. Bueno, vamos a escuchar algo de música y seguimos en El Redondel.
0: El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.
1: Llegamos a 1990 para escuchar nada más y nada menos que a Rata Blanca desde Magos, Espadas y Rosas, este gran clásico, esto es La Leyenda del Hada y el Mago.
0: Seguimos girando, el redondel. Buscando ser fieles al lema, un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta, según su problemática el teléfono de la esperanza es el 4743 0050 del otro lado y en cualquier momento alguien velando ofrece su ayuda las 24 horas
1: Quería recordarte de qué manera podés estar en contacto con nosotros. Hay muchas, múltiples, diversas alternativas. Nos podés seguir en redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encontrás como arrobaelredondel. En Facebook somos elredondelperiodismo. Podés usar el hashtag eh, elredondel simplemente para escribirnos y para estar en contacto. Tenemos un blog, elredondel.wordpress.com. Allí vas a encontrar cada programa semana tras semana, toda la info, el detalle de eh, todos los episodios y toda esta info que te estoy dando en este momento la vas a encontrar directamente desde el blog. Nos puedes escribir correo electrónico a elredondel.gmail.com. Tenemos un número de WhatsApp. Te lo paso, también está en el blog, es más 190 2702 2775, más 190 2702 2775 para lo que tengas ganas, podés mandarnos textos, audios, lo que quieras, y nos podés escuchar de diferentes maneras. ¿Cómo podés escuchar este programa? En la misma radio en la que nos estás oyendo, en la semana que viene en el mismo horario. Hay muchas radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su aire, en su transmisión, nuestro programa. Esa es una alternativa más que válida. Pero también podés oírnos desde el blog, elredondel.wordpress.com o desde Spotify, tenés el link en el blog o nos buscas También desde Podomatic, Mixcloud, Anchor.fm, Google Podcasts, Radio Cat, hay miles de alternativas desde prácticamente en la red, online, en distintas radios. Hay muchas formas de escuchar, descargar, seguir el programa, estar en contacto con nosotros. Así que esperamos tus mensajes, opiniones, comentarios, críticas, lo que tengas ganas. Y que nos sigas en las redes, que compartas el programa cada vez que hay un nuevo episodio Y como siempre decimos Muchas gracias A las radios Que incluyen en su aire Este ciclo Listo Seguimos Viene el bloque de información internacional
0: El mundo gira dentro y fuera De El Redondel
1: Los niños de las comunidades indígenas Necesitamos Para ir a la escuela Y también nos hace falta Para estudiar Además Muchos nos tenemos Para conectarnos Y sobre todo para jugar como todos los chicos
0: Los niños, niñas y adolescentes indígenas Necesitan muchas cosas Pero empecemos por escucharlos Ignorarlos Contribuye a su exclusión Hagamos que sus derechos se cumplan UNICEF Se comenta, trasciende, se rumorea Se deja escuchar Lo que se dice por fuera del redondel
1: Internacional Vamos a repasar cómo va el mundo por estos días, por supuesto el tema del coronavirus con las novedades que llegan de Europa esencialmente, con esta cuarentena, esta restricción al movimiento, esta obligatoriedad eh, de permanecer en las casas en Italia, toda Italia, todo un país eh, entero eh, tratando de eh, frenar el avance del coronavirus en eh, ...que como lo contamos acá en el redondel... Eh, ...llegó a Italia de una manera que nadie sabe muy bien cómo... ...no se sabe muy bien cuál fue el paciente cero... ...qué es lo que... Eh, eh, que ...cómo llegó el, el, el virus y la infección... ...pero a la vez tampoco hay un, una explicación muy lógica... ...de por qué en Italia se desparramó, creció, se multiplicó... ...tanto en comparación con otros países... Eh, por supuesto, muchas críticas al gobierno italiano por no haber tomado ciertas decisiones antes. Es una, eh, una, una noticia esto de eh, las cuarentenas estrictas. Cuarentenas no necesariamente de 40 días, esto ya es un poquito, en algunos casos son 15 días, 3 eh, semanas. Pero esto de restricciones u obligación de estar en el hogar. Eh, que bueno, como veníamos diciendo, afecta a la economía y eh, que muestra el, el problema de, de la, del contagio, ¿no? de, la, de la enfermedad, eh, nosotros seguimos pendientes a ver qué ocurre en la Argentina, esto en, en Europa es un problema, en Estados Unidos también está apareciendo, se está entrometiendo en la campaña presidencial, en China las noticias son un poco más halagüeñas, se habla de ya un eh, cierto control en los contagios, se está estudiando la, la, la enfermedad en sí, eh, las particularidades, esto de que se enfermen más hombres que mujeres, más personas mayores que jóvenes, prácticamente ningún niño. O sea, hay algunas particularidades de este virus que a los médicos, la verdad, les llama mucho la atención, son diferentes, eh, ...y eh, bueno, todo esto está en desarrollo, ¿no? Hacemos siempre en un programa como el nuestro que es semanal... ...algunos recortes en ciertos, en ciertos momentos, en ciertos tiempos... ...y alguna referencia, pero todo está, todo está cambiando. En Francia, mientras por supuesto también preocupa el coronavirus... ...en España, en Francia, en Suiza... ...por eso en países del primerísimo primer mundo... ...también esto está preocupando y mucho... En Francia, eh, el gobierno, después de batallar y de, eh, pelear para lograr la reforma jubilatoria que quería, Macron ha tenido un gobierno desde los chalecos amarillos en adelante, amarillos en adelante bastante, bastante intenso. Bueno, finalmente el, el gobierno decidió hacer una reforma al régimen de jubilaciones por decreto ...que va a unificar 42 regímenes diferentes en un único sistema... ...y que también va a incrementar los años de aportes y la edad de retiro. El tema de eh, la jubilación en general, el retiro, que es algo que en todo el mundo... Eh, ...bueno, el, el, los tiempos cambian, la gente vive más tiempo... ...y aparecen estas discusiones de hasta qué edad eh, uno puede trabajar... Eh, Cómo hacer para que sea sustentable y se pueda eh, pagar a, a las personas y vivir. ¿Qué pasa cuando en algunos países, mucho más que en otros, no hay gente joven? Porque la tendencia a los matrimonios es de los matrimonios nuevos, jóvenes, eso a casarse más tarde o a tener menos número de hijos, por lo que la población se avejenta y no hay quien sostenga eh, la... El sistema, ¿no? O sea, no hay gente joven trabajando y paradójicamente en Europa, miren qué paradoja, no hay muchos europeos jóvenes trabajando, pero crece la xenofobia que impide a jóvenes del exterior entrar a trabajar, que sería lo que Europa por otra parte necesita, cada vez más inmigración joven por la ausencia de europeos eh, que tengan hijos eh, y que en cantidad como para sostener el, el crecimiento demográfico. Esto de tener hijos me hace acordar y lo relaciono, también podría ser una una lectura interesante desde, desde lo eh, demográfico, desde la discusión de qué pasa con una sociedad, cu cuántos hijos hacen o sostienen una economía con cierto tono, cierto... Eh, nivel, pero bueno, ahí estuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que dijo que las venezolanas tengan hijos, eh, que tengan más hijos para la patria, las mujeres, y por supuesto esto trajo cola en Venezuela, se armó una buena discusión sobre en qué rol Maduro ve a las mujeres, como, una, como algo así como que su rol es esencialmente parir hijos, casi como un concepto de, otra vez, 1920-30, o 1800, limitar a la mujer al hecho de eh, ser madre, y se armó ahí toda una discusión bastante válida. A parir pues, a parir todas las mujeres, a tener seis hijos, todas que crezca la patria, dijo eh, para celebrar, dijo Maduro para celebrar el Día de la Mujer. Y del otro lado de la frontera de Venezuela hacia el sur, Bolsonaro, el presidente de Brasil, acusó a. Una periodista eh, de eh, Patricia Campos Melo, de Folia de Sao Paulo, uno de los diarios más importantes de Brasil, y a otra, también periodista en este caso del Estado de Sao Paulo, Vera Megaleáez, de haber intercambiado favores sexuales por primicias. También se armó un gran revuelo. Eh, bueno, ¿cómo es vista la mujer en estos días eh, en los que estamos transitando la semana del 8 de marzo, el mes de la mujer, los derechos de las mujeres cada vez, son temas que discutimos más, frente a las noticias de asesinatos, femicidios, feminicidios, como se les dice en otras partes del mundo, como los gobiernos, los presidentes, los funcionarios ven a las mujeres eh, cómo las tratan, ¿no? como en el caso de Bolsonaro, más específicamente, que suele pelearse y destratar a las mujeres periodistas, sobre todo en las conferencias de prensa. Algo en algún momento parecido ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos, que también generó mucha genera mucha polémica siempre. Lo de Maduro, bueno, son como temas que eh, tienen que ver en estos días, eh, cómo, cómo se van conectando, no, por un lado... Decíamos, hay una lectura válida de la problemática en muchos países de que los matrimonios, las parejas jóvenes, no haya natalidad. Eh, otra cosa es decirle a las mujeres que tengan hijos y cuántos tienen que tener. Eh, serían dos lecturas, eh, una lectura un poco más discutible, seria, de, la problema, de una problemática eh, que puede ser cómo sustentar una economía. Y otro es una versión liviana eh, de un, un político eh, vociferando eh, lo que primero que le viene a la mente sin reflexionar de, de qué manera dice qué. Y ya que estamos, y, y tiene que ver con esto de la mujer, y tiene que ver con las noticias internacionales, y tiene que ver con esto de los títulos que guardo siempre acá en el programa, de diarios, de portales de noticias que me llaman la atención, eh, una, eh, un, un título de un portal, si quieren búsquenlo, que dice Hillary, entre comillas, dos puntos, el documental que explora las luces y las sombras de alguien, llamado Clinton, que no es Bill, entre paréntesis. Miren qué buen ejemplo, esto es un portal argentino, eh, aclar la aclaración de que, que no es Bill, como si Hillary Clinton no fuera lo suficiente, más allá de utilizar el apellido de su marido, de Bill Clinton, Hillary Rodham Clinton, candidata a presidenta, que obtuvo de hecho más votos en los Estados Unidos que Donald Trump en la elección anterior, fue secretaria de Estado, o sea, encargada de la cancillería en los Estados Unidos, eh, ocupó cargos públicos, aparte de ser eh, la primera dama en el gobierno de Bill Clinton, estamos hablando de una política, una mujer política de fuste, y como el título del diario la eh, menosprecia de alguna manera, ¿no? El documental que explora las luces y sombras de alguien llamado Clinton, que no es Bill, como si la única referencia, como si Hillary no fuera suficiente eh, y no tuviéramos que, no fuera innecesario eh, hacer la aclaración. Bueno, de, de todos estos temas, también de cómo los medios, los periodistas, nosotros hablamos, eh, el peso de las palabras siempre es un tema, ¿no? Que y a veces es difícil. En el caso de un título uno tiene por lo pronto más tiempo de chequear, reflexionar y pensar si esto lo podemos cambiar o mejorar. Quizás cuando uno está hablando aparece más esto de, uy, ya lo dije y me doy cuenta después de haber dicho algo que fue incorrecto porque es más difícil pensar y hablar al mismo tiempo que en un texto escrito. Bueno, lo del título sin duda es eh, para mí, al menos desde mi punto de vista, innecesario, no sé cómo lo ves vos. Y me, me voy, termino el bloque de información internacional con dos, dos noticias que andan dando vueltas, dos o tres. En el Líbano finalmente eh, se decretó el default, nosotros que andamos ahí dando vueltas con el tema. El Líbano va a entrar en cesación de pagos en estos días y eh, va a ser la primera vez que ocurra. Después de una crisis muy fuerte con el gobierno anterior, el nuevo gobierno asumió, no, res, no pudo resolver no pudo darle vuelta a la historia y finalmente hay eh, cesación de pagos en el Líbano que está en una crisis económica muy fuerte, uno de los países que eh, durante los 90, 2000, estuvo mejor en Medio Oriente, no, bastante más estable económicamente que otras regiones y eh, bueno Siria del otro lado en, en guerra y el Líbano en default, una situación compleja y me voy eh, antes de seguir con el programa, con el caso Ronaldinho en Paraguay, eh, porque sigue detenido por peligro de fuga, peligro de obstrucción a la justicia. Saben que Ronaldinho entró con documentos falsos a Paraguay, de forma innecesaria, porque cualquier brasileño puede entrar a Paraguay con su documento, eh, como ocurre en todos los países del Mercosur, así que no se sabe muy bien por qué presentó documentación que aparentemente alguien le dio, y presentó esos documentos para entrar al Paraguay totalmente innecesario. Y el título, otro título, y que eh, de alguna manera tiene que ver con la noticia. La insólita defensa del abogado de Ronaldinho publicó un portal, dos puntos, abre comillas, y dice el abogado, es tonto, no sabía que era un delito. Así que así lo defendió el abogado de Ronaldinho. Ronaldinho explicó que no sabía que era un delito y que es tonto. Esos son abogados defensores, de esa manera se ayuda a alguien. Muy extraño igual lo de Ronaldinho, todavía no se sabe muy bien quién, en qué contexto le dio esos documentos, con qué intención, y sigue preso en Paraguay por haber entrado al país con documentación falsa. Bueno, queda alguna noticia más, todo esto en el último bloquecito del programa, seguimos aquí girando en el redondel, no te vayas, ya venimos.
0: El mundo gira dentro y fuera de El Redondel
2: Gestures come too near, too too near now. I is the only key to save our champion's destiny. The consequences are some grave. On the menu in my favorite Restaurant oh, Well don't talk about quality Cause there's no fish left in the sea Greet a man been Killing off the laughter rapper was And you better play In nature's way or She won't take it all away And don't try and tell me You know my Ben her about right from wrong Oh you've upset the balance man Done the only thing you can Now my life is in your Oh, yeah Well, I've got to stop
1: La música escuchamos en el programa, estamos en 1993 en Emergency on Planet Earth, Emergencia en el Planeta Tierra, Jamiro Quay sonando con When You Gonna Learn.
0: El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. El Redondel,
1: Estamos ya en el final, último bloque de este programa. Vamos a repasar algunos temas varios que han quedado dando vueltas. Estás escuchando El Redondel, válido entre el 9... De marzo y el 16 de marzo de 2020 y bien algunos temas que andan dando vueltas en estos días, el expresidente Mauricio Macri finalmente estará en Suiza, al menos eso decían las noticias las informaciones por estos días hay que ver si no hay modificaciones pero viajará hacia ese país europeo para asumir su cargo en la FIFA así que el expresidente Macri sabemos va a a tener un cargo dentro de la Organización del Fútbol Mundial y eh, será. Eh, veremos qué es lo que ocurre. Hubo declaraciones, se asume y qué pasa con este nuevo eh, espacio político internacional que ocuparía Macri eh, a partir de ahora. ¿Hubo algunas declaraciones en estos últimos en estos últimos días? ¿Se acuerdan Macri en una. Eh, ...en una reunión, creo que en Villa Langostura primero... ...luego en un evento en Guatemala... ...en la que comparó el coronavirus con el populismo. Eh, o sea que Macri no está haciendo declaraciones públicas en sí... ...aunque cada tanto alguna eh, declaración aparece, se filtra... ...y tenemos alguna eh, noticia en relación al eh, expresidente. Y habrá que ver qué rol va a jugar Macri... en ...lo que conocemos como PRO... ...y lo que conocemos como Juntos por el Cambio... ...en un futuro, ¿no? Si va a seguir manteniendo liderazgo, si no... ...Pichetto, que fue expulsado del PJ... ...finalmente, y... Eh, ...pareciera que está liderando con... Eh, ...Patricia Bullrich, el PRO... dónde queda la Unión Cívica Radical... ...dentro de toda esta historia... ...bueno, hay mucho ahí... ...para prestar atención... Elisa Carrío, que se ha retirado... Eh, como ha, ha renunciado a la Cámara de Diputados y bueno hay, hay como toda una marañaza de interna política es muy común eh, en la política siempre decimos es así, es, esté en el gobierno, en la oposición pero claramente en general cuando un partido una estructura política gobierna hay como cierta tendencia que todo funcione un poco mejor y más organizado porque gobierna cuando se pierde o se pasa a la oposición esto se pone un poquito más intrincado. En estos días también se resolvió que la Agencia Federal de Inteligencia no va a tener ningún tipo de tarea policial o de investigación criminal en eh, relación con eh, los, eh, la justicia, esto a partir de la modificación del decreto o el decreto 214 que modificó la ley de inteligencia y que eh, ...establece que los organismos de inteligencia... ...no pueden ser auxiliares... ...en investigaciones criminales. Otra noticia de estos días... ...que es una noticia... ...que tiene un par de años... ...un artículo... ...creo que en página 12 interesante... ...la historia, no sé si recuerdan... ...de Facundo, un nene tucumano... ...que en 2008 fue... ...2018, perdón... ...fue fusilado de un tiro en la nuca... ...por un policía que de hecho sigue en funciones... Estaba el nene en una moto, viajaba un, el, el chico que manejaba tenía 14 años, algo muy común en el interior del país, que los chicos anden en motos más allá de que no deberían. Y eh, hubo un. Eh, al principio se denunció un tiroteo, que los chicos tenían armas. Eso a medida que avanzó la justicia se demostró que no. Pero la, no, no, no quedó muy en claro por qué. Eh, los policías dispararon en una especie de persecución y el nene Facundo eh, cayó en pleno centro de Tucumán con un balazo de 9 milímetros en la nuca, múltiples heridas, falleció por supuesto. El policía que disparó se llama Mauro Díaz Cáceres, sigue en funciones, cumple ahora tareas administrativas. El otro policía que también disparó Nicolás Montes de Oca... Eh, ...estaba según las pericias, según los estudios, en el momento estaba eh, bajo el consumo de cocaína y marihuana... ...y está eh, con prisión preventiva y en disponibilidad, pero no por el hecho del asesinato, la muerte de Facundo... ...sino por que lo atraparon al policía, a este Nicolás Montes de Oca... ...lo atraparon robándole la cartera a una mujer seis meses después de este hecho... Y eso devino en que eh, lo eh, procesaran eh, y, como les acabo de contar, está con prisión preventiva ahora y ya no está más en la fuerza. Pero el otro policía acusado eh, sigue cumpliendo tareas y en la justicia todo ha quedado en la nada. Una crónica, un informe muy interesante, creo que lo publicó Página 12 para seguir estas múltiples historias que ha habido desde que yo soy chico, las recordamos lo que comúnmente llamamos, lamentablemente, gatillo fácil. no? Situaciones en las que la policía, fuerzas de seguridad, no es algo que ocurra en la Argentina, claramente ocurre en el mundo, no cumple protocolos, algo falla en ese procedimiento y eh, disparan por la espalda, malas condiciones, sin algún justificativo, por error, eh, por impericia en muchos casos por, eh, lo hemos visto también, eh, incapacidad de controlar las pulsiones, ¿no? por, por eh, cierto descontrol, y a partir de eso, por supuesto, eh, bueno, alguien que debió haber sido detenido es asesinado, alguien que debió haber sido, eh, no sé, frenado en un control es asesinado o es, o es herido, eh, que claramente, bueno, no, no es lo que debería ocurrir porque, bueno, como le pasó a Facundo, evidentemente a lo largo de la historia miles de casos, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Recuerdo el año pasado, si no me equivoco, un grupo de jóvenes que estaban, que fueron baleados en algún lugar acá en Gran Buenos Aires, que estaban en la puerta de un supermercado y los confundieron con delincuentes, pero igualmente, ¿no? Si hubieran sido delincuentes hay que detenerlos, no balearlos. Falleció un joven eh, que, por supuesto, no tenía absolutamente nada que ver eh, bien, eh, ¿qué más? Algunas, algunos temas más que me parecen importantes para ir cerrando. Se eh, cumplió un nuevo Día de la Mujer este 8 de marzo, eh, sigue la pelea de las mujeres en la Argentina y en el mundo por eh, varios temas. Ante todo, eh, frenar los femicidios, 69 en lo, que van, eh, en lo que va del año aquí en la Argentina, los números son similares en todo el mundo. Eh, y en algunos eh, las estadísticas son realmente terribles muy preocupantes eh, la lucha por que frene la violencia de género la violencia sobre las mujeres y en general sobre las eh, sobre las mujeres en, en un inicio pero siempre hablamos de violencias que se amplían ¿no? la violencia es un problema eh, de la humanidad en general pero sobre las minorías sobre los sectores que tienen en las sociedades menor capacidad de eh, ...de reclamar, de protestar, de salir a la calle... ¿sí? ...agresiones a minorías étnicas, culturales, eh, de género... ...por aspectos identitarios... ...eso ocurre en todo el mundo... ...y siempre las minorías tienen menos posibilidad de eh, reclamo... El, ...lo paradójico es que hay más mujeres en el mundo que hombres... ...sin embargo, eh, sin dudas tienen menos derechos... ...sin duda se les complica mucho más a las mujeres insertarse en un mercado que por otra parte las necesita y las eh, demanda. La ampliación de derechos eh, es una pelea de las mujeres en este inicio del siglo XXI que era lo que estábamos hablando, ¿no? del rol en el que se sigue poniendo ubicando a la mujer los gobiernos, las empresas con el pinkwashing, ¿no? Esto de vendemos productos para las mujeres de color rosa y más caras que el, el mismo producto en el mercado para, comillas, comillas, hombres. O sea que, de alguna manera, el, el rol de la mujer en la sociedad es, y, y lo, lo, lo que mejore o lo que empeore la agresividad, la violencia, las oportunidades laborales, el respeto o el no respeto... Eh, todo eso es transversal y lo vamos a ver en todos lados ¿no? en las familias, en los hogares, en las casas, en las escuelas en los trabajos en el Estado, en los gobiernos eh, de distintas maneras en el consumo, en los medios de comunicación eh, todo cambia y la verdad eh, quizás no está cambiando todo tanto y sobre todo lo que no está cambiando es eh, el grado de violencia hay mucha gente que se resiste a entender estos cambios porque... Bueno, acá deberíamos entrar a analizar esto del patriarcado, que a mucha gente la palabra le, le da un poco de miedo, pero la verdad no tiene nada de terrible. Hay una estructura eh, que fue más o menos fija durante muchos años y ahora se está poniendo en riesgo. A mucha gente le cuesta entenderlo, ¿no? Que eh, esto se empiece a romper. Eh, bueno, eh, sin dudas, eh, hay que seguir eh, peleando y tratando de buscar... Eh, más, eh, más y mejores oportunidades, más, más conciencia, eh, más educación, más respeto. Bueno, son temas que tenemos que seguir pensando. Y me quiero ir con un par de noticias que guardé por acá, que me parecieron interesantes. Una tiene que ver con la superluna de Gusano. Me tiene fascinadamente perturbado esto de que cada vez que hay una luna llena relativamente, a veces son un poco más grandes en luminosidad que otras en el año o no tanto, pero no importa ahora cada luna llena tiene un nombre nuevo, eh, son de cristal, azul, de no sé algo raro, y ahora se llama superluna de gusano por eh, los indígenas, los pueblos indígenas estadounidenses, por la tradición hindú, no sé, hay todos unos artículos ahí dando vueltas sobre cómo se le ponen nombres a, a las lunas llenas eh, y me llamó la atención, lo guardé, Superluna de Gusano, ¿cuándo y cómo verla? ¡Qué lío! Y ya que estamos hablando de lunas y de estrellas, encontré por ahí, eh, dando vueltas, que se cumplen 35 años de la primera emisión de una serie súper conocida de anime que se llamó Robotech, y como tengo 46, la vi cuando tenía 12, y nada, quería simplemente usar un fragmentito del programa para recomendárselas a los que les gusta el anime y si son jóvenes y no la vieron, que la vean porque está muy buena eh, y que sin dudas es uno de los grandes hitos de, eh, la, eh, de las series de animación. Por ahí anda eh, creo que Sony con, o Warner con el plan de eh, hacer la película de Robotech con la dirección de Andy Muschiati. Eh, ...hace bastante que se está pensando en el proyecto... ...no sabemos si se va a lograr o no... ...pero está en Netflix y en varios, en varios lados... ...si alguien no, no vio Robotecho, la vio muy de chico... ...creo que es una buena oportunidad... ...habla muchísimo también esto de eh, la, las diferencias... ...y la integración del de, que es distinto... ...es muy interesante cómo trata al, la, la relación... ...cómo los humanos a veces son más malos que los malos... Eh, ...que eh, serían los extraterrestres... Parece una historia infantil, pero es bastante más intensa e interesante para ver, incluso por alguien más grande. Bueno, un minuto para cerrar. Como siempre, gracias por haber estado del otro lado. Acuérdense, acordate que me encontrás en redes sociales como Nelevi. Nicolás Elevi es mi nombre. Así que arroba -e -e N-E-L-E-Larga y y así me encontrás en Twitter, en Instagram y en todas las redes, en Facebook. Y, eh, por supuesto, elredondel.wordpress.com para escuchar el programa, descargarlo y tener toda la info sobre cada episodio que se actualiza semana tras semana, cada nuevo encuentro, programa, podcast de este humilde pero potente espacio. Tengan una buena semana, cuídate, ten una buena semana eh, y nos estamos viendo, escuchando, encontrando en 7 días. Besos y chau chau a todos.
0: El mundo, la talla de las mañanas, el redondel. Siempre cerca. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.